0: 收听小卓一下，今天来到小卓一下的是远在美国刚加盟奥克兰运动家队的投手沙子成，他的经历相当的特别哦。国中小呢就是就读没有棒球科班体系的一般学校，到了高中的时候才转学到彰化艺术中学，虽然是科班训练，但也不是大家印象当中那些传统的棒球强权。但大沙却能在这样的成长经历之下获得运动家队的青睐，非常的不容易，获得了旅外的球约。这一集呢就来和大沙聊聊。这一段旅程，还有现在在美国的生活，欢迎沙子成
1: 。嗨，大家好，我是沙子成
0: 。大家好，我们先从你接触棒球的起点开始来聊好了，因为你最近也才刚去美国就一个多月的时间嘛。待会我们来聊聊一下你的心情转折如何。但要从小学开始聊起，我就会想到先前有些报道，就是说其实打棒球这件事情是爸爸先开始给你跟弟弟这样的想法的，是这样子吗？
1: 嗯，没错。为什么会接触到棒球，就是因为我爸爸以前会先打垒球，然后假日时间就会带着我跟弟弟去看他打球，然后我们两个就在旁边玩，然后因此接触到棒球这项运动
0: 。嗯、哦，就说起来，爸爸也是喜欢棒球的球迷，所以他是支持哪一队呢
1: ？哪一队哦？他其实没有支持哪一队。自从我跟我弟,弟接触到棒球这一块运动，那我们就会开始看职棒。那以前我很喜欢蓝色。嗯然后拉米戈就是蓝色，然后我们就是哎、欸，跟爸爸说，我要喜欢这一队，然后假日就会带我们去桃园棒球场看比赛，就渐渐的成为一个就是家庭的休闲娱乐
0: 。嗯哼，既然是以颜色来取决于要不要喜欢一支球队，
1: 小时候是这样，然后就渐渐的一直支持到现在嗯嗯
0: 嗯。对，小孩子的时候是蛮单纯的，不过那个时候蛮特别地方的是，因为就是爸爸问了你们要不要打棒球这件事情啊，然后他也非常的。热情跟热心跟一群就非常热血的家长，就把学校地下室改为室内棒球场。因为我们知道说学校它的一些硬體设备是有限的嘛，然后除非真的是有一些经费啊等等，才有办法去做这些改建。所以当时你们的训练方式是怎么样去进行的呢？
1: 那时候是社团性子国小以练球时间的话，可能就是一个礼拜会练两次，好像社团的时间。嗯然后课后时间，大家会一起去玩球、操作这样子。嗯
0: ，所以算是一个礼拜两次，所以会有专业的教练来指导你们吗？
1: 那时候就是会请那种职棒退役的教练来,来教我们，然后有时候我爸自己也会下去教球，这样陪大家玩
0: 。哦，所以还是以玩乐性质让大家开心打球这样子为主
1: 。对，然后我们会报很多比赛，然后大家一起去打这
0: 样。嗯哼，不过那个时候在你接触棒球之前，其实你已经有其他的就是体育的爱好，就是足球这件事情，也曾经就成为五人制足球，就是国家队培训选手的这样子。其实有出现过这样的机会了，不过怎么会可以到培训队这样子，成绩不简单。但为什么会放弃足球而改追求棒球呢？
1: 那时候其实要放弃足球，其实自己心里也蛮呃，就是蛮舍不得的，因为足球也是我在国小阶段蛮喜欢的运动。那那时候因为要升国中，所以跟爸爸讨论说：“哎、欸，如果到时候想要继续发展的话，呃，棒球在台湾就是发展性会比较高。嗯”然后就做了这项选择。
0: 所以你们那个时候其实已经讨论到，可能十年、二十年之后，如果你要想要继续从事这项体育运动的话，有没有未来性这样子吗
1: ？对，然后台湾的棒球又是比较名列前茅的，足足球的话相对就是比较困难一点
0: 。嗯哼
1: ，那时候的想法是这样
0: 。哦、oh, ，所以那个时候你在国小毕业之后没有直接报考体育班，也是这样子的考量吗？就是因为其实说实在，虽然说棒球大家都说是台湾的国球，但现在职棒的环境也是走了三十四年的时间，可是也没有让你下定决心说好我要去打棒球，那我就要走科班这条路，就直接去报考体育班。你反而是选择就是棒球社团的一班国中
1: 。呃，其实我国一的时候是先读比较升学名校的那个精华国中，然后我就读了半个学期。嗯其实我就有跟我爸爸说，我想要去打棒球，看可不可以让我去打体育班。那那时候，其实我爸也跟我聊了很多，然后就是晚上有就是小开会一下，就问一下我心里的想法之类的。嗯哼。然后那时候就聊到后面，发现说，如果先这么早就先把这一项运动绑死的话，感觉会牺牲掉很多东西。然后那时候，那时候的我就不想要。变成这样，然后有可能棒球会因此就不好玩
0: 嗯哼
1: ，对。然后那时候就想说，哦，那不然就先好好的读书，那以后真的有机会，然后身体长起来再去挑战也不迟。那时候想法是这样
0: 所以你在跟爸爸做这些讨论之前，其实你没有实际上去了解那些从科班打上来的那些棒球选手，对不对？所以你其实不太知道他们生活会是怎么样子的。
1: 对，那时候完全就是不了解体育班的生态长什么样子。对，然后那时候也一直问，因为那时候可能会害怕说，如果我这么早决定了棒球，那我以后没有了棒球，那我还能做什么？那时候也有考虑到这一项因素在。
0: 因为我我我我相当好奇的是，在你们那个家那次的家庭会议当中，就是爸爸有没有说出什么比较像是诱导型的，就是、说引领你去思考另外一个方向，说其实读书还有更多的可能性啊，等等，有点像是有点劝退你的那种感觉，有吗
1: ？我觉得可能有那么一点点，但是他蛮尊重我的想法的，就是虽然是这样讨论，但是最后的抉择。抉择权都在我手上,在上，对对，他就不会有那种硬性的规定之类的。嗯哼，对，那时候没有国一，没有转成，结果国二去考了重庆国中体育班，呃，我爸就让我去尝试看看，结果就是名额已经满了，我也进不去，然后就选择转学到社团性质的和平高中国中部，也是有球打。但是就不是科班的
0: ，对。嗯哼，你那个时候在国中时期的，就是课业成绩算是如何呢？你自己评价的话
1: ？以在国中阶段，我觉得算是中中间后面一点点
0: ，我的成绩、哦。对对对。但是但是没有就是落下你的课业就对了，就是还是有都有在跟上。虽然说你很喜欢打棒球这件事情。
1: 对，然后国一的话会比较没有信心一点，因为大家的读书实力都蛮强，怎么考都是考在后半段
0: 。毕竟你是在升学学校，那压力应该对对蛮大的
1: 。那时候每天的压力是还蛮大，就是早上考试，然后晚上留下又要考试，这样
0: 。那时候会很想逃跑，去找棒球这件事情，会不会有一种逃避的心情
1: ？那时候老实说，有一点会有一点这种逃避心态出现。嗯，就是想要去找我哎熟悉的棒球，那这样我可能就不用读书了
0: ，而且也比较有信心
1: 。对，可能交友圈会比较有信心，因为在这种读书学校，你可能就是你成绩好，比较有发言权；，那成绩不好，可能就比较呃没有没有什么讲话的分量之类的。
0: 天哪、啊，压力好大哦！升学班的孩子真是不容易啊。不过你后来到了高中之后呢，其实也跟家人讨论完，确定要继续走棒球这一条路，所以才会到科班体系的彰化艺术中学嘛。那你自己觉得，在进入那样子的环境之后，你有没有觉得跟身边的这些队友们啊相处上吗，或者是生活习惯上面，其实有很大的不同
1: ？一开始会充满着问号，因为我还没去读过。但是我进去发现，我过了不久，我就觉得想说，哎，怎么那么多人的性格跟我差不多
0: ？这才是你的舒适圈
1: 。我就觉得，哎，好像遇到一一群就是很了解我的朋友，就各种共患难啊。然后因为那时候也是收手机，所以大家讲话聊天的机会会很多，所以你会很深入了解到每个人的家庭背景，就是每个人都会有自己的故事这样。
0: 等于是找到相同频率的伙伴，在一个圈子里面。对，那你一开始怎么样去适应？因为之前都没有接受过科班的训练，你怎么样去适应他们的强度啊，以及比赛的那些内容
1: ？呃，一开始进去，教练也是对我很有耐心，因为他也知道我国中跟人家比，就是练习的比较少，所以体力啊、球技方面都落人家很多。嗯，所以一方面也是教练团对我。蛮有耐心的，就是一步一步培养、嗯，就不会有那种呃揠苗助长的那种情况发生、嗯，所以我也是蛮平安的长大，所以我自己觉得我很幸运这样子
0: 。真的，而且你是在一个从非科班然后转到科班的这个转列点过程当中，如果你遇到非常非常严格的教练的话，你可能会就是就此萌生啊算了这件事情就。不想再继续，但好在你遇到都是好教练们。刚好也就是从高一开始，你觉得自己的进度应该没有完全跟上。你到什么时候才觉得自己完全跟上了所有队友呢
1: ？我觉得我自己开始可以超过别人的时候，大概是高一快过完的时候，后期的时候
0: 。那其实蛮快的耶
1: 。对，因为那时候自己的成长幅度，前期的话会，就是你都会看得到，你都会很感觉得到，所以。练球都会有额外的动力，相较于其他人，可能有一些国中打到高中，有一些人甚至会丧失热情之类的。嗯哼，所以我觉得那时候自己的优势就是对于棒球还有一颗很新鲜的热情，这样子。嗯
0: 、哦、哼、哦，你的那个热情的心还没有被就是很多的训练过程给。磨灭掉，所以你在那个时候，你自己觉得收获最多的是什么呢？是身体的素质吗？还是对于棒球技术的了解？呃
1: ，我觉得这个太多层面。我觉得棒球带有蛮多层面、嗯，比如说怎么与不同的人去做应对。那每个人都有自己的脾气，你要去跟每个人就是相处人际关系。嗯、然后第一
0: 个的团体生活这样子，
1: 团体生活就是怎么样不要去。被人家讨厌啊之类的，嗯
0: 、oh, ，这还蛮重要的，尤其是团体生活。嗯，
1: 对对，然后你可能有好的表现，就不能太过骄傲之类的。队友有沮丧的时候，要去多鼓励队友，多去陪他倾听之类的。球技方面，给我的成长，可能就是让我怎么在很多失败当中去做成长。因为棒球给我高中期间的失败其实蛮多的。但大家看到可能就是，哎、欸，就是某几场投的很不错，然后被被报道出来，但是底下藏了很多，就大家看不到的那种呃失败跟挫折。嗯哼，对，怎么在就是因为一到每天都做一样的事情，就会很枯燥乏味。怎么在枯燥乏味当中去苦中作乐，然后去又去保持保持你的训练强度
0: ？你在高一的时候应该蛮享受那个挫折的过程吧？<笑>因为棒球其实是一个挫折性运动，不管是打者或是投手，你每天要面对的那一些球赛啊、跟训练啊，都会一直一直带给你压力跟挫折。你你那时候是算是享受其中的吗？
1: 享受其中
0: ，也还是也还是蛮痛苦的。
1: <笑>也是就是感觉就是跌倒再站起来，跌倒再站起来，就是呃蛮不害怕失败的感觉。但是从每次的失败，我都会有不同的养分，这样。
0: 在那段期间，有想过，就是说啊，打棒球这件事情真的好难哦！我第一次了解到这么困难，那有有,有那样的情绪出现？嗯、欸，有啊
1: 、嗯，高一的时候吧，以前在社区球队投球,球，大家都打不到。上了高中，就是怎么投都被打，就都被打爆。对啊，都被打爆，然后都没办法上阵。然后觉得，哎，跟我想象原本的棒球不太一样，而且我站上投球怎么没有没有很快乐？还好紧张之类
0: 的。嗯，应该花了一点时间才才调整过来，也因为你这一些过程，才让你后面对于压力跟挫折这件事情上面有比较大的一些成长。可是那个过程当中啊，我还是蛮好奇， yes. 在那个过程，你应该都还没有想过说自己有机会可以去别的国家打球吧？应该完全没
1: 有。高中阶段吗
0: ？对啊，在那个过程当中
1: ，其实我高一。那时候我很，就是很记得我当初的梦想，就是丢140因为那时候我怎么丢怎么吹都是破不了130那、啊、那时候心里就想说，为什么他们有一些凭证的古堡，他们都可以丢到140以上
0: ？你对于球速有所追求就对了
1: 。对对,對，我那时候觉得140已经是我的梦想，因为因为很了解自己的实力，不敢想那么远。那时候也有一次去参加 Nike 训练。然后那时候要先写一个梦想，那时候大家都写打直棒，但是我那时候其实不太不太敢写打直棒这个目标，因为我怕写出去可能会被别人笑，所以我就写了哎身体变强壮，然后之类的，就是
0: 球球速一百四
1: ，球速一百四这样子
0: 。所以你完全没有想过，你因为你知道自己的就是背景跟棒球的一些学经历等等，可是你到什么样的时间点才？精觉，你好像有这个机会
1: ，可以旅美吗
0: ？或者是去挑战打职业这件事情，我们就先不要讲旅美、旅日、旅韩，就是直棒这件事情。对，
1: 开始意识到有机会，可能是高三、高三的时候。嗯，就是开始有听说，哎、欸，你投哪一场？某某某球探要来看你，然后或者是问我什么时候先发，然后都会跟家人讲，教练也会来跟我讲，然后我就想说，哎、欸，原来。比赛还会有球探来看，特别来看我这样子，嗯、然后想说，哎、欸，那代表来看我，是不是我好像有一点这么一点点的机会可以去挑战更高的舞台这样子
0: ？那时候教练跟队友跟你讲说，哎、欸，有球探来看你的时候，你自己站上投球，球不会有点绑手绑脚吗？或或者是更想要去把它表现好
1: ？一开始的时候会，就是可能会刻意想表现的好之类的，或是可以出一些球数。让球探喜欢我，到后面就是场次越来越多，然后以及教练嘛，然后跟我爸都会聊一些，他们就会讲到说，球探就不会只看你一场好坏、嗯、去决定这投手的好坏，因
0: 为毕竟职业的那个赛季是很长的，所以不可能只是单一一场的表现来去做判定，所以他们可能会跟着你好几场，所以你渐渐的应该有比较放松一点，比较能够做自己。
1: 对对，然后到后期会比较就是有那种球探来，我会更有动力去丢球这样子，反而不会是绑手绑脚这样
0: 。嗯哼，因为现在很多就是球员都是在高中的阶段就会投入到职业的舞台里面，那个时候当大家开始在关注你的时候，自己心里面应该也会有一些想法，对于在中华职棒寻求一些机会。可是那个时候为什么没有这么做呢？
1: 到了靠近选秀的时候，其实那时候青怡也很想选秀，因为会想说：“哇，我感觉好像越来越靠近了。”那感觉这是是可以去试试看这机会。但是后面又得知说有国外的球探介入来观察我，然后我就觉得我好像要把握这个机会，就是棒球可以带你到不同国家去探索这世界，让你去。不要局限于在跟台湾人竞争，呃，而且我现在这年纪，感觉是可以去冲冲看的
0: 。这是你一个人的想法，还是家人也觉得说，其实如果有机会，你应该要给自己更大的挑战吗
1: ？我跟我爸的想法会比较一致一点，然后他也觉得说，有机会去冲冲看这样子。
0: 所以后来就没有报名中华职棒的选秀嘛，然到这个被运动家球探关注，最后顺利签约的这个过程，其实大家也都很好奇他是怎么样去进展的呢？跟大家分享一下。嗯，他们从什么时候开始注意到你，然后开始有跟你比较深入的一些接触啊？因为他们要了解一个球员，不只是你的球技而已，可能你的就人品啊、个性啊等等的多方面都要有一些涉略。呃，
1: 他们是说，我高三的时候他们就在 follow， 然后我是到大一的时候，他们才安排比较多场测试会，可能今夜两场测试，运动家测试，然后在第二场，他们高层刚好有飞过来看，可能也是那一次有把握住机会，那一场也丢的不错，然后球速好像他们测到也有九四九五最快。他们看完就可能心里有答案了，就问我说：“就是经纪人，然后我爸，就是你们准备好的话，他们会提他们的 offer 给我们，就可以去做讨论。”然后嗯那时候想说：“哎、嗯，感觉很靠近，很靠近这样子。”但是这个过程呢，又又有很多的谈判的感觉，然后就是你需要你需要去等待的，你这个没办法这么迫切的发生。到后面谈完之后，很顺利的谈完之后，就要经历到体检阶段。那体检阶段检查的时候都都没有什么事，在等报告的时候是比较煎熬一点的
0: ，会忐忑，就是、说自己是不是百分之百健康
1: ？对对对，会很多担忧。通常体检过的话，基本上后面都顺利可以执行这样子。但是我就、嗯、那一段期间就很怕，什么环节出了差错，整个 p l 就泡汤了这样。嗯哼，所以那时候很喜悦，但是你不能，你不能马上的表现出来，你就是要盯在那边，要等到最后一刻，就是记者会那天签完，你才能才能放松这样
0: 。哦，才能心里面就是比较笃定一点，比较踏实一点。哦，总算签字这样子
1: 。对对对，那还是盯了大概两个月吧
0: 。哇，这蛮久的，这两个月怎么睡得着啊
1: ？对，而且那时候、就是,是啊，很忐忑不安这样。
0: 你会担心，你那时候在体检的时候，你会担心什么？因为你没有接受过，就是太以前那个科班学生那种比较操劳的那个阶段，所以你算是非常健康的身体跟新鲜的手臂
1: 。是这样说没错，但是就是还是很怕说检查出来可能会有什么看不到的东西之类的，就是会想很多啊。
0: 就是，就一定会有的一些焦虑，就在这样子。对对,对。那那个时候，你们其实也花了蛮多时间在合约上面去做一些协商跟谈判。那这部分是交给经纪公司嘛？那你们自己家人对于这个所谓的签约金的这个数字是有想法的吗？那个时候再来来回回的时候，是有沟通到这一部分吗
1: ？啊，签约金哦，我跟我爸都觉得这个数字他们已经就是对我来讲已经非常有诚意。以我的求龄。跟我现阶段的技术，这个价钱已经很看重我，所以我们那时候有有共识，就觉得要好好把握这个机会嗯嗯。对，就冲冲一个这样
0: 。你觉得你自己在那个时候，就是所有的过去的比赛经验、训练来看，而且你是在一个没有国家队背景的情况之下被相中，你觉得自己最大的优势是哪边，让他们对你产生这么大的兴趣
1: ？可能是健康的身体吧，嗯、然后。身高可能也是一个优势
0: 。嗯，对，一百九，确实在投球球上面，感觉是从二楼丢下来的球。
1: 呃，哈哈。然后他们可能觉得我身体还没有开发完完成，那我对我自己也也还蛮有信心，可以再往往上爬这样子
0: 。所以在那个阶段，除了运动家跟你们就是有接触之外，你们有想过说稍微等待在一些些时日，或许还有其他的球队会上门来找你们吗？
1: 是还有其他球队在做询问这样子，但是那时候跟运动家就漫有共识的，所以也没有等，就直接给他们这
0: 样。嗯哼，是因为你们刚好以前是社区的球队叫运动家，所以觉得跟运动家很有缘分，才直接签给他们吗
1: ？这个是签完后面才才想到的
0: 。哦，所以一开始也没想这么多，就是了
1: 。没错。
0: 当然，大家对于运动家球队的一些既定的印象，我们会知道说它是一个比较小市场的球队嘛。他们的一些资本啊，可能没有办法跟那些像是道奇啊、洋基啊来去做一些比较等等的。但当你在签之前，因为你们来来回回其实也蛮多的时间，你有特别去了解运动家这支球队的一些文化吗
1: ？这边的文化就是有听说农场系统就是还不错，自己目前的体会也是。很棒，这样子就是他们就很有耐心的去培养每一位选手，可能战绩短时间内也是没办法强求，但是他们很注重在农场阶段的一些年轻选手的养成。对，嗯、这个是我在这边目前快两个月感受得到的，而且我现在才是呃可能新人联盟阶段就已经感受到他们的一些用心的栽培，这样
0: 。嗯哼，因为通常就是运动家出来的选手。都会被更大的球队给牵走，因为他们培养的体系真的是做的蛮好的
1: 。就可能哎、欸、养得很好，然后就被别人牵走之类
0: 的。对对对。不过你现在是身为台湾其实是球龄最浅的旅美选手，你就进到这个球团里面快两个月的时间，你有遇到什么样的所谓的震撼教育吗？因为毕竟跟台湾非常的不一样，然后它又是一个更高舞台的一个一个阶梯这样子
1: 。第一个礼拜吧，就觉得哦。草皮太软了吧？<笑>草皮太软，对对,对，草皮太软。然后因为台湾的学生棒球基层都草都很硬，嗯，所以我很习惯那个硬的感觉
0: ，就是扑下去可能会受伤的感觉吗
1: ？也不会扑，因为我们投手抬脚的时候后脚要稳定啊，草太软，对，所以你的脚会哎有点重心不稳不，对对对，然后你就会导致你的球可能丢出去会没有力气，因为你重心没稳，力量没蓄好，所以丢出去可能就哎很轻这样。嗯哼，热身的时候我就觉得，哎、欸，为什么会跟在台湾差那么多？然后，就是、土
0: 地、欸、土地适应的问题
1: ，对，那是前面遇到的问题。但是现在我都就是有、嗯、有克服掉，然后非常享受。呃、还有就是觉得说，哎、欸，手很滑，很干燥，手很滑
0: ，啊，因为气候的关系
1: ，对，一直滑掉就爆头，传接球的时候就怕队友会不开心之类的
0: 。那在训练上呢，有没有什么不一样的地方？因为他们其实把每位选手都当做是成年人来对待，其实不太会有那种像学生棒球一样会规定你说一定要去做些什么事情啊，等等的。还是你们在农场体系里面这样子培养，你们也会这样子要求呢
1: ？哦，这我觉得这边很好的点就是，他每前一天晚上都会先把隔天的 schedule 先打出来。那每个选手都自己的职位：捕手、投手、附件组。大家都知道你隔天要去做什么，那他每个时间点都有你该该做的事情，然后这里面可能又有很多弹性所在
0: 。嗯哼，所以你现在每天的生活大概是怎么样进行的呢？可以跟大家分享一下
1: 。OK， 每天其实长得都蛮像的。早上可能就是我六点会起床，他会给拉丁一些选手跟像我们这种台湾选手，先七点半去上英文课。哦、oh, ，每一到礼拜四都会上英文课
0: ，早上的上课时间这样。对，嗯、然后
1: 结束之后，可能在练习前都会开会，去讲一下昨天如果有比赛一些检讨，或是等一下要练习的一些重点，让大家在精神上可以先开机一下，就是先拟一下，你等一下要怎么做，比较不会帮手帮脚、嗯，然后再去。热身阶段就会有体能教练带着大家一起去热身，那这一点我就觉得很棒，就是你可以他们就分工分很细，投手教练就是教球技方面的，体能教练管体能，他们还有呃防护员的设备，照着他们的流程去走，然后在练球，可能也不会到很长时间，都是蛮扎实，但是很有效率的
0: 。我们会练习到几点
1: ？练球的话，可能就是中午前都会结束。对，那如果有打练习赛的话，甚至可能会晚一点，可能会到两点前之类的。嗯哼，反正下午是下午跟晚上的时间都是都是没事的这样子
0: ，都是自由时间可以去做安排跟规划
1: 。呃，对的
0: 。那你自己都会安排什么节目
1: ？像前几个礼拜，就是刚来的前几个礼拜会比较找不到，就是休闲娱乐可以干嘛？那嗯，前一阵子就会想到说，哎，我可以。我就跟球队讲说，我想要就是学英文，那球队就帮我安排额外的英文课，所以我我到二个礼拜四，可能我会用下午的时间再去跟线上老师去对话，这样就练习我的英文
0: 。但依照你现在的英文程度的话，在训练上跟教练的沟通上是完全没有问题的吗
1: ？大部分都听得懂，有比较深入的话还是要请翻译支援一下
0: 。但跟队友之间聊天，什么是完也就完全没问题的吧？
1: 因为我目前的队友都是大概九十趴是拉丁，英
0: 文可能也没有很好的
1: 。对他们英文可能就是也没有很好，所以大家就蛮可爱的，就是会互相肢体语然后 Google 翻译，然后跟他们学西班牙西班牙语这样
0: 。那在那你在进入到就整个直棒的训练体系之后，这快两个月的时间，投手教练有没有给你什么样的建议呢
1: ？他。其实我建议是变速球要呃，就他们蛮看重变速球的，嗯
0: 哼，
1: 就希望可以把我变速球当做是，其实最好的话可以当做是首要武器
0: 。哦，他们希望你把就是变速球变制胜制胜武器这样子
1: 。对，因为我身为先发投手的话，如果我因为我的滑球自己觉得会我是最有信心的，所以如果可以把滑球藏在最后之类的，就是会比较有效果这样。
0: 你目前的就是球路有哪几种？还是他们也会希望你说多多增加一些武器
1: ？目前他们会先把我现有的球种先把它稳定起来。嗯哼，对，因为我现阶段都属于在一个找感觉比赛的感觉，就是可能还没有到最好，但是但是都是慢慢往上的那种感觉
0: 。因为两个月的时间还还没有算很长，因为一切前面都还在适应嘛，后面可能才会有更。更完善的一些个建议，那他们对于你的身材啊，还有一些就是饮食习惯上面，有帮你做一些调整吗？因为其实你算是偏瘦型、瘦小型的，不是小是瘦型
1: 。<笑><笑>他们是希望我这一年可以长五磅，有点多油，是纯肌肉哦，不是肉哦，就是努力的方向嘛，对吧？
0: 嗯哼，因为我们其实在访问你之前，也有看一下你的就是社群，也也看到你跟就是队友们之间出去玩啊，然后会跳跳舞啊，这个是相处的还蛮融洽的。有<笑>有在球队里面交到比较好的朋友了吗
1: ？有有有有都
0: ，都都是拉丁的队友吗
1: ？都有哎、欸，都都还蛮不错
0: 那你们平常最常做什么
1: ？就是分享一些好笑影片吧，因为大家年纪差不多，虽然是不同国家，但是相同时候也是蛮像的。
0: 哦、oh, ，就差不多是在十八、十九、二十岁左右的队友嘛
1: ，差对差不多，他们就是也很喜欢学中文
0: 。你都叫他们什么中文？呃、uh, ，是不是脏话起家？
1: <笑>到后面进阶一点的话，会有脏话出现嗯
0: ，在一开始应该是问好吧
1: ？对对对，就是一个学你好，然后每个人觉得你好，你好，你好，你就会听到很多你好那边跑出来，就很可爱。嗯
0: 哼。嗯，对，
1: 然后他们也会教我西班牙语这样
0: 。那因为其实还有另外一位就是台湾的选手庄晨重哦，其实也在球队里面打拼。你们平常会聚在一起吗？
1: 我们现在住在一起
0: 。那他会跟你就是以以前辈的方式来跟你分享一些他在那边的生活，就是有没有什么要注意的，妹妹嘎嘎啦
1: 。呃，我觉得他不会像是就像你讲，主动去来跟你讲讲很多事情，但是他就是比较，我觉得相处的很。很放松，就是比较像朋友的那种模式去进行，嗯哼。然后就是我可能会遇到一些问题，想要请教他，就是他就不会有那种上对下的感觉，反而是以朋友的心态去说，哦、我可能会给你什么建议啊？我之前遇到什么类似的状况啊？我是怎么解决的？那你可以听听看我的想法，这样是大概是这种方式，嗯、就是哎，互相交流不同的想法。
0: 你会你会担心有一些就是竞争感吗？因为毕竟两个人都是投手。
1: 哦、竞争感倒是完全不会，因为我会觉得，今天如果他上，或是我上，我都会觉得我们都是为那种会有那种国家的荣誉感那种感觉，就替彼此开心这样。对，替彼此感觉，我们是一起的那种感觉
0: 。那我想问一下，我比较好奇的地方是因为我们刚刚有聊到说，其实你是没有就是中华队的背景，然后加盟了运动家队，你你。今年又历经了就是经典赛事这样这么大型的国际赛事，你自己对于国家队有什么样的想法吗
1: ？有啊，这个就是现在的梦想，也是梦想之一。对，因为在台湾出国前的时候在打 WBC， 就是快哭。那个氛围
0: 一定是会被感染的
1: 。就看电视就是快哭出来，就打拳啊、嗯，就很开心。但是哦，那眼泪都在眼睛旁边，就是很很感动。
0: 就也会很希望自己未来有一天也可以就是穿上那个战袍，然后跟这一群人一起打国际赛。对
1: ，对啊，一起为国家奋战，让大家看到台湾这样子。嗯
0: 哼，你现在在美国已经待了快两个月的时间了，会不会就是特别想念就是台湾的家人跟朋友们啊？有没有什么话想对他们说的
1: ？会比较想跟他们分享这边的生活点滴吧。但是平常就有在联系、嗯，所以想念倒是还好
0: 。但会特别想念，就是可能台湾的食物啊之类的，有吗
1: ？有哎、欸，都是偶尔会出现那种画面，哎、欸，但是又买不到。比如说前一阵子会出现到一个大长面线的画面
0: ，哦，那个真的买不到
1: 。但是买不到，所以就不要去想。<笑>对，嗯哼。
0: 到目前为止，因为你的球龄虽然很短，但我觉得你可以加盟运动家队。除了你自己本身的努力之外，其实天时地利人和对你来说真的都非常的重要。但你你觉得在这一路上到目前为止最想要感谢的人是谁？你第一个想到的人
1: ？第一个想到的一定是家人，对，全部家人。嗯哼
0: 。因为他们算是蛮非，应该说非常支持你在做这件事情
1: 。对，然后也很尊重我的决定之类的，就是都会尽全力帮我准备那种，就我有需要，他们都会想办法去去帮助我，让我很很放心的去拼这一条路，就没有什么担忧这样。然后我也很幸运，就是呃每个阶段的选择，像选高中、选大学，都遇到很好的教练跟队友，但我有就是。很好的环境下去成长，就这一点我就觉得我很幸运，很感谢大家这样
0: 。而且现在加盟运动家就飞到美国训练，其实只是你的梦想的一个入场券而已，只是一开始哦。接下来要祝福你，就是一切顺利，希望你坚持下去。训练很苦，在异地打拼更苦。但还好，你有一个台湾的同伴可以跟你一起。那也希望你多多可以跟大家在社群上面分享你的生活日常，让我们台湾关注就棒球的朋友也可以持续为你加油啦！非常感谢大沙来到我们的小卓一下
1: ，谢谢谢谢大家，
0: 小卓一下，我们下次见喽，拜拜
1: ，拜拜。